0: Abnehmen ist einfach. Das kann jeder, egal mit welcher Diät. Danach aber nicht mehr zunehmen. Das ist doch die Herausforderung. Denn sobald die Diät zu Ende ist, kommen die ganzen weggeschickten Kalorien wieder nach Hause und die bringen noch ein paar Kumpels mit. Über 90% der Menschen wiegen ungefähr ein Jahr nach einer Diät wieder so viel wie davor. Und viele davon packen sich sogar noch ein paar Extra-Kilos in die Langzeitspeicher. Warum das leider normal ist und warum du nie wieder eine stark kalorienreduzierte Diät machen solltest, erfährst du jetzt. Das ist der Podcast von Patrick Heizmann. Schön, dass du mit dabei bist. Es gibt die dämlichsten Diäten. Die bekannteste ist wohl FDH. Die heißt bei mir nicht frisst die Hälfte, sondern Frust durch Hungern. Die typischen Diäten bauen auf das gleiche Prinzip. Weniger Kalorien, dann nimmst du ab. Fast alle Ernährungsexperten blasen deshalb ins gleiche Horn. Wir müssen nur weniger essen, als wir verbrauchen. Ich halte dagegen und behaupte, das stimmt einfach nicht. Oder sagen wir es so, es ist zumindest nicht die ganze Wahrheit. Denn wenn es stimmen würde, dann würden doch über Prozent später nicht mehr wiegen als vorher. Was wir unterschätzen, sind unsere Fred-Feuerstein-Gene. Die tragen wir noch im evolutionären Handgepäck mit uns herum. Es ist der knausrige Finanzminister in seinem Hypothalamusbüro, der uns Schwierigkeiten macht. Den hast du ja im letzten Podcast kennengelernt. Weißt du noch, die Kalorien sind ja die Währung des Körpers. Kalorien sind also die Ötzi-Euros deiner Stadt. Und über den Ötzi-Euro führt der Finanzminister genau Buch. Okay, das war eine kurze Wiederholung aus dem letzten Podcast. Die Aufgabe deines Finanzministers ist es, für eine möglichst ausgeglichene Energiebilanz zu sorgen. Was wird wohl passieren, wenn plötzlich deinem Organismus ganz schnell viel zu wenige Kalorien zur Verfügung stehen? Und das auch noch über viele Tage oder sogar Wochen? Dein Finanzminister reagiert schon seit Millionen Jahren professionell auf eine Kalorienreduktion. Sonst hätten Ur-Ur-Ur-Opa und Oma niemals ganz harte Zeiten des Hungerns überleben können. Auch wenn es bei uns heute keine Hungersnot gibt, also im Moment zumindest nicht, der Finanzminister weiß das nicht. Er weiß nicht, dass wir heute jederzeit an eine Futterquelle taumeln können. Rund um die Uhr, wenn es sein muss. Unsere Gene leben noch bei Fred Feuerstein und Wilmar. Genau deshalb reagiert der Finanzminister auf längere Nahrungskarenz mit gleich drei Notfallenergiesparprogrammen. Erstens, er lässt die Körperheizung runterdrehen. Das macht er über die Schilddrüsenhormone. Die regeln das. Du weißt ja noch, unser Organismus wird konstant auf knapp 37 Grad geheizt. Diese knapp 37 Grad Körperheizung ist der größte Kalorienverbraucher. Wenn die hauchdünnen Blutgefäße an der Hautoberfläche hormonell enggestellt werden, kommt weniger warmes Blut an die Hautoberfläche. Dann wird weniger Wärme an die Umgebung abgestrahlt. Die Haut wird kühler. Hände, Füße, Nase, Popo werden Kälter. Wenn wir weniger essen, frieren wir mehr. Das ist ein ganz typisches Zeichen, dass du wortwörtlich auf Sparflamme läufst. Dadurch spart dein Finanzminister Heizkalorien. Zweitens, er veranlasst, dass Muskelkraftwerke geschlossen werden. Die brauchen nämlich rund um die Uhr Kalorien, sogar nachts, während wir schlafen. Die glühen also ständig vor sich hin. Je mehr Kraftwerke wir haben, also je sportlicher wir sind, desto mehr Ötzi-Euro kosten die. Wenn es weniger Kalorien gibt, werden die teuren Muskelkraftwerke einfach auf Befehl des Finanzministers wegrationalisiert. Auf der Waage sieht das ja auch dann ganz toll aus. Wir werden leichter. Ja, weniger Muskeln. Aber trotz weniger Körperkilos fühlt sich alles immer matschiger an. Weil eben kaum Fett verbrannt, sondern eher Muskeln abgebaut wurden, die ja eigentlich das Fett verbrennen sollten. Im Verhältnis steigt damit sogar der Körperfettanteil an. Drittens, er veranlasst eine Anpassung deines Mikrobioms, also die Bakterienbesiedlung deines Darms. Denn je nach Bakterienart kann mehr oder weniger Energie aus dem ankommenden Essen herausgepresst werden. Und wenn aufgrund einer Diät wenig Kalorien ankommen, müssen die einfach besser ausgenutzt werden. Das macht ein ganz bestimmter Bakterienstamm, die sogenannten Firmicutes, die dann einfach vermehrt werden. Sehr effektiv. Blöd ist jetzt, bei den meisten Diäten ist man irgendwann dermaßen angenervt von den ganzen Entbehrungen oder sogar so unterzuckert, dass man kurz davor ist, die Zahnpasta aus der Tube zu lutschen. Unsere Disziplin ist am Ende, die Diät wird abgebrochen. Dann importieren wir wieder mehr Kalorien, als im reaktivierten Steinzeit-Energiesparprogramm verbraucht wird. Und was jetzt wieder an zu viel, an Ötzi-Euro in die Stadt kommt, wird sofort hocheffektiv als Sicherheit für die nächste drohende Hungersnot eingezahlt. In den Fettspeicher. der nichts anderes ist als eine Millionen Jahre alte Lebensversicherung. Das ist er, der Jojo-Effekt. Ganz übel ist es, was diese dauernden Diäten mit unserer Psyche anstellen. Wenn wir mit irgendeiner Diät erfolgreich Kilos reduzieren, liegt das an der tollen Diät. Wenn die Diät dann aber zu Ende ist und wir wieder wie vorher essen, es natürlich so zwangsläufig zum Jojo-Effekt kommt, geben wir nicht der Diät die Schuld, sondern uns selbst. Das nagt am Selbstbewusstsein, weil wir ja wohl anscheinend zu wenig diszipliniert sind. Und dann stopfen wir aus Frust noch mehr in uns hinein, um dann später mit der nächsten bekloppten Diät den Teufelskreis aufrechtzuerhalten. Ich sage dir, du kannst nichts dafür. Es liegt nicht an dir, dass es nicht klappt. Naja, zumindest nicht an dir alleine. Es liegt vor allem an diesen Hardcore-Diäten. Hör auf damit. Sie bringen nichts, außer mehr Überlebensfett im Schnitzelfriedhof oder im Schenkelsilber. Das, was wir beide anstreben sollten, ist eine Ernährung, die zu dir passt. Genau das ist Inhalt meines Online-Coachings leichter, als du denkst. Du brauchst keine Ernährungsform, der du dich anpassen musst. Meine Methode bietet dir eine ehrliche Chance. Ich arbeite sehr erfolgreich mit dem sogenannten perfekten Tag. Den wirst du auch noch kennenlernen. Du wirst mit ihm Referenzerlebnisse sammeln und die werden dich motivieren, weiterzumachen. Plötzlich ist viel weniger Disziplin nötig, weil du dich einfach besser fühlst und ständig kleine Fortschritte machst. Das ist mein Lösungsansatz für dich. Einer der wichtigsten Regeln des perfekten Tages ist, dass du dich satt essen musst. Natürlich nicht mit Pizza, Pommes und Pralinen. Das ist ja klar. Wer satt ist, gibt das Signal an seinen Finanzminister, dass eben keine Hungersnot droht. Wer dann noch auf die richtige Nährstoff Dichte setzt, der verliert. Nämlich Körperfett und zwar endgültig. Ganz nebenbei, ohne hau -Ock. Nee, nee, ich bin kein Mann für die schnelle Nummer. Meine Methode zieht ja nicht das Fett von den Rippen wie eine nasse Tapete von der Wand. Aber sie ist ehrlich. Und hat schon so viele Menschen geholfen, sich aus diesem Diätkreislauf zu befreien und den kaputten Stoffwechsel wieder zum Laufen zu bringen. Einfach nur Kalorien zu zählen, das kann in eine Sackgasse führen. Nachhaltig ist das nicht unbedingt. Alleine schon, weil du gar nicht wissen kannst, wie viele Kalorien dein Körper heute verbraucht. Das ist von vielem abhängig. Wie gut funktioniert dein Hormonsystem, zum Beispiel deine Schilddrüsenhormone oder der Fettzellenthermostat Leptin? Wie hoch ist die Dichte deiner dauerkalorienverbrennenden Muskeln? Sogar die Umgebungstemperatur ist relevant, weil dein Körper darauf reagiert, wie kalt oder warm es ist. Dann kommt auch noch dazu, dass unsere drei Hauptnährstoffe ganz unterschiedlich verstoffwechselt werden. In meinen Podcasts will ich dir zeigen, dass du auch ohne Punkte- und Kalorienzellen klarkommen kannst. Denn sobald du die Zusammenhänge verstehst, wirst du vermutlich anders handeln. Wenn du zum Beispiel verstehst, dass Eiweiß- und Kohlenhydratkalorien ganz unterschiedlich verarbeitet werden, dann wirst du nicht mehr Kalorienzellen wollen, weil auch dann die Kalorienbilanz irgendwie nicht mehr stimmt. Was ich damit meine, erfährst du im nächsten Podcast. Bis dann. ph für Patrick Heitzmann.de und suche dir einen passenden Termin aus. Du findest die Webadresse auch in den Show Notes. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.